0: Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Creative Talks. Je suis très content car j'ai reçu mon nouveau micro. Je ne sais pas si vous allez percevoir la différence, mais pour moi, ça change tout, surtout au montage. Aujourd'hui, on va aborder un sujet mode très subjectif. Je vais vous parler des 5 défilés slash collections qui pour moi peuvent être classés parmi les meilleurs dans l'histoire de la mode. Bien sûr, c'est difficile de faire un classement parce que la majorité des collections doivent être interprétées dans dans un contexte créatif, une époque ou encore des inspirations. Parmi cette multitude de défilés qui existent depuis la nuit des temps, il y en a quand même certains qui ont attiré mon attention et j'ai bien envie de les partager avec vous. C'est parti À la cinquième position, je placerai le défilé Céline, collection prêt à porter, printemps-été 2018. Cette collection est selon moi l'une des plus belles collections réalisées par Phoebe Philo, c'est l'ancienne directrice artistique de Céline avant Edith Slimane. On retrouve des silhouettes qui voguent sur l'élégance de la femme, des silhouettes qu'on retrouve déjà dans les précédentes collections de Phoebe, et en fait pour moi ce qui faisait le charme de cette créatrice britannique à la création chez Céline, c'est sans doute sa manière d'allier simplicité, poésie et sens de la narration pour raconter une histoire vivante à travers des vêtements. Et ça c'est très 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 cool. Cette collection regroupe des costumes grèges kakis avec de grandes épaules, des jupes longues, des pantalons plissés sur les côtés, des trench coats à double couche, des vestes bouclées et ceinturées, des bouts de des années 90 à orteils carrés et euh, des talons à chaton des années 90. Ce que ce qui me plaît vraiment dans cette collection, c'est la douceur qu'on retrouve dans toutes les silhouettes, dans tous les vêtements. On retrouve le goût prononcé du laissez pour Philippe et, un euh, laissez qui a été définitivement enterré chez Céline depuis l'arrivée de Eddie Sliman. Eddie Sliman qui va remplacer les couleurs claires par un noir sombre, les coupes larges par des silhouettes très slim, et le laissez par une ambiance rock tout droit venue de LA des années 80. Donc, on a vraiment deux visions différentes de la mode, un Céline réinventé par Eddie Sliman. En quatrième position, je dirais la connexion John Galliano prêt à porter automne-hiver 1994. Alors tout d'abord, qui est John Galliano Vous le connaissez sûrement en tant que directeur artistique de la Maison Margila depuis 2014. Mais avant cela, il était directeur de la création chez Givenchy en 1984 avant de passer chez Dior à partir de 1996 pour designer les collections haute couture et prêt-à-porter pour la femme. Alors John Galliano, c'est pas le designer que j'affectionne particulièrement, je trouve qu'il est très problématique, c'est un peu le roi des scandales. Je me souviens en 2011, il était accusé à nombreuses reprises pour des insultes racistes et antisémites qui d'ailleurs lui ont coûté la perte du soutien de la maison Christian Dior et du groupe LVMH. Mais bon, à côté de tout ce bad buzz, c'est quand même un designer très talentueux. Il a réalisé des collections plutôt intéressantes, notamment sa collection automne-hiver 1994 pour sa marque éponyme. C'est sans doute cette collection qui a fait décoller sa carrière dans l'industrie de la mode. Petit rappel du contexte, en 1994, John Galliano, il penait à joindre les deux bouts financièrement, il squattait l'appartement d'un ami... Euh, à cette époque-là. Cependant, cette situation ne l'a pas découragé. au contraire, c'était une source de motivation, et avec le soutien de son cercle d'amis, il a réussi à présenter sa collection à Paris, une collection de carrière aux inspirations japonaises avec beaucoup de kimono, une technique de couture glamour qu'on retrouvait dans les années 40. Cette collection, c'était un réel succès auprès de la presse. Elle a réussi à séduire les grands noms dans l'industrie de la mode, notamment Anna winter qui a cité cette collection comme étant sa collection préférée. Je ne me souviens plus si c'était pour le magazine Architectural Digest ou pour Vogue, mais en tout cas, c'est une collection qui a été vraiment bien accueillie. Troisième position, ça commence à se corser un tout petit peu, euh, je placerai la collection Diesel prêt à porter automne-hiver 2023, donc très récente. Glenn Martin, et qui est le roi de la pop culture, a encore frappé avec une collection réussie, présentée à Milan lors de la Fashion Week masculine. Et avant de parler des vêtements, parlons tout d'abord de la scénographie du défilé. Ce défilé a été réalisé en partenariat avec Durex, marque de préservatif, et tout était pensé pour pousser cette activation au maximum. On avait une montagne de 200 000 boîtes de préservatifs du Rex sur le podium, des gémissements en bande sonore, bref, derrière cette scénographie, on avait un message clair porté par les deux marques, sensibilisés à la protection lors des rapports intimes. Et au final, qui a dit que la mode ne pouvait pas être moralisatrice Parlons maintenant des pièces de la collection, je trouve qu'elles étaient folles. Glenn Martin fait un travail extraordinaire à la création chez Diesel, surtout quand on regarde la situation de la marque il y a quelques années avant son arrivée. Tout ce qu'il touche devient de l'or et il a encore prouvé avec la collection qu'il a créé pour Jean-Paul Gaultier il y a quelques années. Du moins ça devient pas de l'or, ça devient plutôt un dénime supertilé que la Gen Z s'arrache. La collection prête à porter au hiver. Euh, 2023 proposé par Glenn Martin a mis en avant l'artisanat le fem On y retrouve des pièces en denim sans surprise hein, mais euh, un dénime façon Glenn Martin dévoré par une chute de dentelle transparente en maille pour laisser entrevoir certaines parties du corps On avait également des tops graphiques inspiration Y Project des jupes en denim, des pièces jersey, etc. Vraiment c'est un cocktail créatif que j'ai adoré Deuxième position de ce classement, je dirais la collection Saint Laurent prête à porter au hiver 2023, encore une collection récente. Anthony Vaccarello, qui est le directeur artistique de Saint Laurent, est pour moi l'un des plus grands designers du moment, et cette collection nous l'a encore prouvé. J'aime beaucoup son univers, sa manière de penser la femme et l'homme, c'est comme si à chacune de ses collections, la barrière entre les collections masculines et les collections féminines s'efface de plus en plus. Certains disent qu'il ne fait que poursuivre le travail qu'a entamé Eddie Sliman avant lui à la création chez Saint-Laurent, mais pour moi je trouve qu'il va au-delà de ça et qu'il ne cesse de réinventer la maison. Cette collection automne-hiver 2023, il va révisiter les classiques du vestiaire de la femme Saint-Laurent, la jupe tailleur Saint-Laurent, le smoking XXL avec des épaules exagérées, des chemisiers en mousseline, des leggings en cachemire, des blazers en velours, des débardeurs plongeants en soie, etc. Bref, c'était vraiment une collection très sensuelle, très sexy et j'ai vraiment aimé. n'avais pas de silhouettes qui revenaient mais je trouve que c'est une valeur sûre pour la maison et il euh, y avait toujours un petit twist à chaque passage et ça c'était très cool. Pour moi cette collection c'est un peu les l'éloge de la working girl moderne, un peu comme ce qu'a fait Prada et Mignot lors de la même saison. On arrive sur la fin du classement. La première position de mon classement des meilleurs défilés, selon moi, c'est le défilé Christian Lacroix, collection haute couture, automne-hiver 2009. J'ai même pas les mots pour décrire cette collection, elle est juste magnifique et elle mérite sa première place dans mon classement. C'est un défilé très poignant avec un storytelling chargé en émotions. C'est une collection qui a été produite à la dernière minute avec les moyens qui étaient disponibles en atelier. C'est une collection collaborative où tous les artisans de l'atelier La Croix ont ajouté leur grains de sel. Couturière, brodeuse, bijoutière, maudit cordonnier. Toutes ces compétences ont uni leurs forces pour soutenir Christian Lacroix pour son dernier défilé au culture. poser un peu le contexte, 2009 sonnait l'heure de la fin de l'aventure. Christian Lacroix Après une décision très stricte de la direction, le licencement de tous les salariés de la maison et l'arrêt des activités. Coup, christian Lacroix, il se retrouve tout seul, sans avenir dans l'industrie de la mode, du moins dans cette maison-là. Pour définir la collection en une phrase, je dirais qu'elle est sobrement élégante et saillante. Pour cette collection, Christian Lacroix va se concentrer sur la forme et la portabilité. On retrouve des petits manteaux à cap, des robes manteaux, des jupes courtes en forme de cloche, des vestes à basque, des robes de soirée en tafta. On retrouve à la fin de ce défilé l'extraordinaire robe de Marie en satin au nil avec une coiffe dorée qui a été portée par Vlada Rosliakova pour le final. Cette robe est juste magnifique, je vais vous poster une photo sur Instagram. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau-là, c'est Creative Tops Podcast. Euh, pour toutes les collections dont j'ai parlé aujourd'hui, d'ailleurs, je vais poster une photo et ça peut vous permettre d'avoir un rendu un peu plus visuel. Et En fait, pour moi, cette robe, elle évoque la pureté, l'espoir, la renaissance, le combat, la femme, donc sa splendeur tout simplement. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Euh, Il y a encore des tonnes de défilés que j'adore et que je pourrais présenter. N'hésitez pas à me dire sur Instagram si vous aimez ce genre de format. Si vous souhaitez que j'en fasse plus souvent, ça me sera avec plaisir. D'ailleurs, je peux élargir euh, ce type de format, pas forcément uniquement à la mode, mais ça peut être dans l'art, ça peut être dans le design, dans l'architecture. Donc je suis très ouvert aux propositions, n'hésitez surtout pas. Je vais également mettre un sondage à la fin de l'épisode, donc n'hésitez pas à y répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.